0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Willkommen zur Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen in der Region nach. Kriminalfällen, die unsere Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Dazu sprechen wir mit den Menschen, die direkt mit dem Fall zu tun gehabt haben. Mein Name ist Christine Tanschinetz. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Heilbronner Stimme und heute ihre Moderatorin. Unser heutiger Fall führt uns weit zurück in das Heilbronner der 60er Jahre. Der Mordfall Trümpi hat alle Zutaten eines Hollywood-Krimis: Eine von der Mutter als vermisst gemeldete Ehefrau, ein gut aussehender Ehemann mit offensichtlich reichlich Affären, Blutspuren in einer Badewanne und eine Kreissäge. In der Region bleibt der Fall Trümpi noch weit über die 1960er Jahre hinaus in Erinnerung. Spricht man heute mit Menschen, die den Fall damals mitverfolgt haben, hört man als erstes jenen Reim, den vermutlich jedes Kind aufsagen konnte. Ist dir deine Frau im Wege, Machs wie Trümpi greift zur Säge. Konkret geht es um den in Heilbronn-Frankenbach wohnenden Italo-Schweizer Enrico Trümpi und seine Frau Giuseppe. 1960 kriselt es in der Ehe, seine Frau ist zu ihren Eltern nach Italien gezogen. Enrico Trümpi will sich angeblich wieder mit ihr versöhnen, bittet sie nach Heilbronn zu kommen. Sie fährt. Seitdem fehlt von Giuseppa jede Spur. Bis heute. Der heute 77-jährige Gerd Bornschein, der später Polizeidirektor in Heilbronn wurde, hat 1970 als junger Anwärter bei der Kriminalpolizei die Akten durchgearbeitet. Er erinnert sich sehr genau im Gespräch mit Jürgen Kümmerle an den Fall Trümpi.
0: Und dieser Fall Trümpi ist mir damals sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil es einfach ein sehr spektakulärer Fall war, einmalig war, ein Fall, der, wo die Leiche bis heute auch nicht gefunden worden ist und der unheimlich viel akribische, kriminalistische Arbeit mit sich brachte, angefangen von Ermittlungen von Zeugen und deren Vernehmung. Und zum anderen natürlich der Sachbeweis, das hier der entscheidende, die entscheidende Ausschlag gegeben hat. Und hier war natürlich bemerkenswert, erstens, wie die Anzeige zur Polizei kam, nämlich durch eine besorgte Mutter, die keine Nachricht mehr von ihrer Tochter erhielt. Die Mutter kam extra aus Turin angereist, hat sich bei der Kriminalpolizei gemeldet in Heilbronn. Und hat daraufhin eine Vermisstenanzeige erstattet, ihre Tochter sei verschwunden und deren Ehemann habe behauptet, ja, sie habe ihn verlassen und hätte einen reichen Mann gefunden. Das könne aber gar nicht sein, denn sie habe ihr doch geschrieben kurz vorher, sie sei jetzt so glücklich, dass die Ehe jetzt wieder in Ordnung sei, eine tolle Komfortwohnung und sie planen auch Kinder. Also eine Familienplanung, insofern sei das für sie völlig abwegig. Und Überhaupt habe sie dann nachgeschaut in der Wohnung und habe festgestellt, die Kleidungsstücke ihrer Tochter Giuseppina sind alle noch vollständig vorhanden. ihr Schmuck ist vollständig da. Ja, ihre Tochter müsste ja nackt durch die Gegend gelaufen sein, ohne Schmuck, ohne alles. Das sei völlig untypisch, denn ihr Schmuck sei ja Besonderes, wertvoll gewesen für sie. Und äh, sie sei immer sehr modisch gekleidet gewesen und von daher völlig untypisch. Zeit ist völlig unglaubwürdig. da stimmt was nicht. Daraufhin wurden dann die Ermittlungen geführt und nach und nach äh, Zeugenaussagen, durch die Zeugenaussagen war klar, dass der Mann, der also praktisch, der Mann der Verschwundenen zahlreiche Verhältnisse hatte mit anderen Frauen, und dass er schon seit einiger langer Zeit getrennt lebte von der Ehefrau, sie aber jetzt hierher nach Heilbronn bestellt hatte, angeblich um sich zu versöhnen. Das erschien unter dem Einfluss und dem Eindruck der Zeugenaussagen alles etwas sehr fragwürdig, äh, denn er hatte auch mehrfach geäußert, er wolle seiner Frau loswerden. Alles, das waren Dinge, die natürlich bei dem Ermittler Müller die, die Alarmglocken klingen ließen. Und daraufhin wurde der Tatortbereich akribisch untersucht, der vermutliche Tatortbereich, nämlich die Wohnung. Die Wohnung war, die Kleider, dann die Kleidung des äh, Ehemanns, des Kfz des Ehemanns. Man fand zunächst mal gar nichts, was belastend war. Und dann kam man zum Badezimmer. Und im Badezimmer fand man dann sofort relativ schnell unter der Badewanne. Auf der Innenseite Anhaftungen, die blutverdächtig waren bei der Vorprobe, in der Badewanne Anhaftungen, bei der Demontage der Anhaftungen, die blutverdächtig waren und letztendlich auch im Siphon der Badewanne ein Knorpelstück. Alles das wurde akribisch untersucht und man stellte tatsächlich fest, es handelt sich a um Menschenblut, und b, auch die Knorpelstücke um menschliches Material, gab natürlich damals auch keine DNA-Spuren und solche Dinge. Gleichwohl war dann klar, hier muss etwas geschehen sein. Menschenblut in der Badewanne, im Badezimmer, großblöchig unterhalb der Toilettenschüssel. Man hat also den Ehemann dann akribisch vernommen, in vielen Vernehmungen ihnen die Zeugenaussage vorgehalten. Es bestand der Verdacht, dass er seine Frau nach Heilbronn gelockt habe, um sie ein für alle Mal zu beseitigen. Die Zeugenaussagen waren dann relativ hieb- und stichfest. Die zahlreichen Liebschaften wurden aufgedeckt. Man hat dann tatsächlich äh, ihn bei der Vernehmung, bei einer der vielen Vernehmungen, so weit gebracht, dass er letztendlich unter dem Eindruck der Spurenlage zugegeben habe, ja, es kam zu einem Unfall mit meiner Frau. Meine Frau und ich hatten Verkehr. Beim Verkehr habe sie ihn an den Hoden gefasst und malträtiert, dass er verschmerzt an ihrem Hals zugedrückt habe und plötzlich habe sie sich mehr bewegt. Das war dann für mich so als junger Anwärter, naja, eindrücklich eine Szene aus einer langen Vernehmung, die letztendlich zu einem Geständnis oder zu einem Teilgeständnis führte, ja, ich habe meine Frau nicht absichtlich, aber ich habe sie getötet. Und anschließend hat er sie, nachdem man ihm die Beweismittel Blutspuren vorgelegt hatte, hat er sie dann, hat er es eingesehen oder zugegeben, dass er sie in der Badewanne zerstückelt habe mit einem Messer aus der Küche und dann weitere Teile mit der Kreissäge gesägt habe. Überall da waren auch Spuren gesichert worden. Er habe anschließend die Leichenteile in den Neckar geworfen, von einer Neckarbrücke aus zwischen Heilbronn, Neckargaddach und Heilbronn. Die Suche nach diesen Leichenteilen allerdings ging aus den Akten davor, verlief da negativ, so sodass letztendlich es auch hier sich um einen Prozess dann im Ergebnis handelte, wo die Leiche nie mehr auftauchte, gleichwohl eine erdrückende Spurenlage vorlag, Zeugenbeweise vorlagen und letztendlich ein Teilgeständnis. Das Teilgeständnis führte dazu, dass nach der richterlichen Beweisaufnahme letztendlich der Vorsitzende des Schwurgerichts nicht auf Mordmerkmale erkannte, auch nicht auf Tötungsabsicht erkannte, sondern auf Körperverletzungen mit Todesfolge, also das Billigende in Kauf nehmen des Todes bei der Körperverletzung unter Umständen. Also es war ein Fall, der mich persönlich als junger Anwärter sehr stark berührte und faszinierte aufgrund der Tatsache der damals sehr akribisch durchgeführten Spurensuche und Sicherung aufgrund der umfangreichen Zeugenaktionen, Befragungen und aufgrund der Vernehmung, die doch lange durchgeführt wurde und immer wieder, bis es zu diesem Teilgeständnis kam. Letztendlich muss offen bleiben, ob er tatsächlich seine Frau heimtückischerweise nach Heilbronn gelockt hat, um sie zu beseitigen, oder ob er sie tatsächlich in irgendeinem Affekt verletzt hat und die Todesfolge eintrat. Sie sprachen gerade ähm, von der Spurenlage und von dem Messer und der Kreissäge. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? War, glaube ich, auch ein relativ ähm, wichtiges Beweismittel oder waren be wichtige Beweismittel? Gut, an dem Messer waren ja. Anhaftungen. Sie stammte aus der Küche, aus der Küchenschublade hat man das sichergestellt. Und es war auch nur eine winzige Anhaftung von Blut bzw. von minimalen Knorpelresten. Das gleiche war mit der Kreissäge, die aus seinem Besitz stammte. Und ja, die damaligen Untersuchungen wurden dann durch die Gerichtsmedizin durchgeführt, die damals sehr gut äh, und profund entwickelt war. Und es gab an sich keine Zweifel, dass diese Tatwerkzeuge für die Tat, in Anführungszeichen, benutzt worden sind aufgrund der Gutachten, der Aussagen der Gerichtsmediziner.
1: Vor genau 60 Jahren wird Enrico Trümpi zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht wegen Mordes. Dafür fehlt dem Gericht die Leiche. Nie wurde im Neckar nämlich niemals gefunden. Das Gericht verurteilt den mittlerweile 32-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sechs Jahre und zehn Monate sitzt er ab. Während der Verhandlung zeigt er kaum Zeichen von Nervosität. Er gab sich beherrscht, manchmal sogar ironisch. Im Sommer 1966 wird er aus Deutschland ausgewiesen. Wer mehr zum Fall erfahren will, auf unserem Instagram-Kanal Stimme Online gibt es einige Bilder dazu. Und auf Stimme.de kann man den Fall gerne nachlesen.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
1: podcast.stimme.de.